0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava. Tervetuloa taas Tiina Lundbergin huolta Aikuisenakin kannattaa haastaa itseään ja lähteä kilpailemaan itseään ja muita vastaan, jos siis siltä tuntuu, että kilpailu kiinnostaa. Miksi jättää kilpailemisen hauskuus vaan niin sanotusti nuorille ja kauniille? Tästä aiheesta puhutaan tänään huoltamolla. Mikä vetää aikuisena kilpaurheilun parin? Miksi numerolappu rinnassa tuo boostia elämään? Millainen on aikuisurheilun maailma? Tenniksessä, yleisurheilussa tai crossfitissä? Ja miten urheilupsykologi pohtii kilpailua niin aikuisena kuin lapsena? Haastateltavina ovat 40-vuotiaiden sarjassa kisaava aitajuoksija Pia Hannukainen, crossfittiin hurrahtanut Tapio Mustonen sekä Varalan urheiluopistosta urheilupsykologi Tiina Röning. Aloitetaan yleisurheilukentältä. Pia Hannukainen aloitti yleisurheilun muutama vuosi sitten ja jo muutaman treenikuukauden jälkeen oli mukana ottelussa aikuisurheilun SM-kisoissa. Kilpaurheilua... Eri lajeissa lapsesta asti harrastanut Pia toteaa, että kilpaileminen ja tulosten mittaaminen ja seuraaminen on hänelle hyvin luonnollista. Data kiinnostaa, mutta myös kilpaileminen itsessään viehättää. Mutta mikä veti aiemmin tennistä pelanneen naisen yleisurheilun pariin?
1: Yle
2: Ja tämä tuli vähän tälle pyytämättä ja yllätyksenä, että olen alun perin oikeasti Tenniksen pelaaja. sitä nuoruudessa pelannut pitkään kilpaa monta vuotta ja aikuisinakin käynyt valmennuksessa ja harrastanut sitä. Mutta mut sitten tota oli, on semmoinen kilpaurheilupurema tietenkin sieltä lapsuudesta ja ei kuitenkaan sitten jostain syystä lähtenyt nyt se, sen Tenniksen kanssa, vaikka se oli niin kovin tuttu laji. Niin ei sitten siinä, sen kohdalla sitten tullut sellaista kilpailuinspistä. Niin tota, sitten kun mun oma tyttö meni yleisurheilukouluun tai lähti yleisurheilutreeneihin, niin ehkä kuukauden päästä alkoi olla itsellä sellainen, että hei vitsi, mäkin haluan. Itse asiassa mähän olen koko lapsuudenkin miettinyt, että oli kivaa, mutta en koskaan sitä aktiivisesti treenannut, niin nyt sitten tyttären myötä. Eikö se aika tyypillistä,
0: että aikuiset, monet vanhemmat lähtee sit sinne samaan? On nähnyt isiä, jotka on taito luistelussa sen takia, kun omat tyttäret on mukana, ja, tai jopa ratsastuksessa ja niin edespäin. Eikö se ole vähän ehkä tyypillistä, että sit se kipinä saattaa syttyä uudestaan siinä vaiheessa?
2: No mun empiriahan on tämä yksi tapaus, mutta en osaa sanoa kuinka tyypillistä, mutta tunnistan ton kyllä, että tavallaan se, oli, se tuli jotenkin, niin kuin, laji tuli lähelle sen tyttären myötä, ja sitten tietenkin Tossa tota yleisurheilussakin, niin aika helposti sit vanhemmat ajautuvat saman tien toimitsijatehtäviin ja huoltajaksi kisareissuille ja niin edelleen. Niin, niin sit siinä oli niin lähellä, että se kutkutus kävi avasi jätämättömäksi. sitten oli pakko kysyä sit, siitä tyttären seurasta, että hei, onko teillä mitään yli nelikymppisille?
0: Yleisurheiluhan on lajina sinänsä mainio, koska siellähän niin monenlaiset ominaisuudet on hyviä ominaisuuksia eli tarvitaan vahvuutta, kestävyyttä, kimmoisuutta, nopeutta. Mikä on sun omin lajisi kaikissa koko sen kirjossa?
2: Kyllä se on aitajuoksu, mä sytyy siihen ihan, ihan saman tien, että my, myös seitseenottelu on kilpailu, ja jollain tavalla treenaa tietenkin. Siis Aitajuoksia ja pikauksen ominaisuudet palvelee siinä monessa lajissa, mutta en mä niitä seitseenottelun kenttälajeja, niin kuin esimerkiksi kuulaa ja keihestä, niin mitenkään ihan hulluna tai pääsekään treenaamaan, että kyllä, kyllä se mun, mun laji on selkeästi se aita pika-aidat. Ää, jos puhutaan aikuis,
0: kil, aikuisurheilusta ja aikuisten kilpailusta, niin mieleen tulee se, että aikuisethan tyypillisesti juoksevat maratoneja ja käyvät Finlandia hiihdossa tai triatlon koulussa. Mik, mikä vetää sinua tällaisen kuin sähäkämmän urheilun pariin? No, mä en
2: tykkää kestävyysurheilusta. Että mä mä olen siis aina tietenkin entisenä Tenniksen pelaajanakin, niin siinäkin korostuu Korostuu niin kuin nopea räjähtävä liikkuminen ja kimmosuus ja niin säähkäliikkuminen. Liik- kyllä, mä oon niin kuin nopeiden lajien, lajien ihminen. Että tota on, mietin sitäkin, monta vuottakin itse mietin, että, että kun tässä kaikki nyt harrastaa triathlonia, että miksi mua ei kiinnosta se yhtään. Mutta ei, ei vaan niin kuin kiinnostanut. Että tota, mutta, mutta se oli kyllä ihan hauskaa, että kun mä olin ensimmäisessä seitsemän ottelun ikäkausi SMssä, niin sen jälkeen oli sellainen että hei vitsi, pitäkää että Mulla on seitsemän lajia.
0: Niin, toisaaltahan siis taas nämä kestävyysominaisuudet saattaa myös niin aikuisella kehittyä paremmin kuin nopeusominaisuudet. Oletko huomannut kropassa, kropassa sellaista oirehdintaa, että, että tällaiset niin räjähtävät lajit niin voi olla myös aika rajuja?
2: No, mä silleen tietenkin koko elämän, pitän niin urheilullista elämäntapaa, että en ollut missään rapakunnossa enkä mitenkään, kun aloitin tämän aktiivisen yleisurheilutreenaamisen, mutta sen on kyllä huomannut, että kun viimeksi olin varsinainen kilpaurheilija lukioikäisenä, niin tämä palautuminen on aivan niin kuin mahdotonta. Että, että tota, se, välillä naurattanut, että tavallaan treenimäärät on nyt ollut parhaimmillaan samanlaisia kuin kilpaurheilijana urheilulukiossa, mutta, mutta sitten tota, tämä palautuminen, että miten voi kestää, miten, niin kuin mistä tahansa tulee aina niin älyttömän kipeät paikat ja et, et se on varmasti iän tuomaa ja ehkä varmaan korostuu nimenomaan räjähtävyyttä ja voimaa vaativissa sähköissä lajeissa, niin se kipeys on varmaan, <laughs> tulee helpommin. Että et nyt tähän on tullut ollut ihan pakko liittää se, että tuommoisessa, nyt puhutaan niin kuin ennen korona-ajasta, niin kuin treenaamaan neljää viittä kertaa viikossa, niin kuin mä kerran viikossa kävin myös niin fysioterapeutti hieroilla, koska mun takareidet olisi ikinä palautunut niihin seuraaviin treeneihin muuten. No miten sä treenaat? No, siis, Tämä on sinänsä vähän huvittavaa, että mun, mun tytäron meni Helsingin Tarmon yleisurheilutreeneihin ja siellä päätyi sitten oman ikäisissä, hän on 12 nyt, mutta pari vuotta sitten aloitti vuotiaana ja päätyi sitten kilparyhmään saman tien siellä kilpatreeneihin ja siellä kun sit rupesin kyselemaan, että onko teillä mitään aikuisille, niin, niin Helsingin Tarmossa ei ollut mitään aikuisille, mutta mut otettiin ihan kokeilumielessä sit mukaan silleen, nuorten treeneihin ja, ja tosiaan meitä, meitä aktiivisia aikuiskilpaurheilijoita Tarmossa on tasan kaksi. Minä ikäkaudessa N40, eli naiset 40 sarjassa, ja sitten, sitten tota yleisurheilukollega, niin Virve on sitten naiset 55. Ja me aivan rauhallisesti treenataan siellä noin 15-vuotiaiden nuorten kanssa samassa. Ja se on itse asiassa ihan älyttömän siistiä, että meillä on valmentaja tekee meille ihan samalla lailla ohjelmat kuin niillekin, ja tehdään ihan samassa rytmissä. Ja toisaalta tämä laji on sellainen, että jos vedetään vaikka jotain 60 metrin vetoja, niin eihän se minua hidasta tai nopeuta, että se toinen 15 poika juoksee vaan nopeampaa siinä naapurissa. Että ei se niin kuin, tähän treenaamiseen vaikuta ollenkaan, että siinä on nuorempia. Se, musta se on vain ihan mahtavaa.
0: No miten se ryhmä, dynamiikka muodostuu näiden nuorten, nuorten kanssa? Miten teidät on otettu mukaan?
2: No, jotkut saattoi ehkä vähän alku ihmetellä, että mitä tää tällaiset niin jonkun äiti tekee täällä. <laughs> Mutta siis, Meillä on meillä mun mielestä ihan hirveä hyvä yhteishenki, että meillä on tosi pieni ollut toimijaryhmä, missä on ollut semmoista viittä henkeä suurin piirtein. Niin tota, siellä ollaan niinku saman asian äärellä kaikki ihan yhtä tosissaan ja ei, ei mitään ongelmaa ollut siinä mukaan että Kerran viikossa mä oon sitten ollut semmoisessa just sit tyttäreni-ryhmässä niin aitajuoksutreeneissä, missä sitten on ehkä pikkusen dynamiikkaan tuo hassuutta se, että yksi niistä Nuorista tytöistä on sitten mun oma tyttö, mutta sitten nämä toiset tytöt on sitten nimittänyt mun jo pitkään, että mä oon yleisäiti. Et yleisesti äiti kaikille siellä treeneissä ja kisamatkoilla ja sitten myös niin kuin yleisurheiluäiti eli yleisäiti.
0: Kuulostaa hyvältä ja sitä paitsi antaa myös aika hyvää esimerkkiä sitten näille nuoremmille sukupolville, että elämä ei lopu ja urheilla voi aikuisenakin.
2: Joo, mustu on tosi hyvä pointti, siis Mua ehkä pikkuisen ärsyttää itseäni siinä, että tämmöisten keski-ikäisten niinku urheilu on sitten jotain ryhmäjumppaa ja omaa, omaa tota pikkulenkkeilyä. Ja niinku, musta se on niinku, siis tietenkin se on parempi kuin ei mitään, mutta mä ainakin itse sytyn urheilulle ja sille ei niinku mitään, mitään niinku ikärajoja. Ja se on toisaalta mä oon nähnyt sen, ehkä tähän näkökulmaan vaikuttaa myös, että mä oon nähnyt sitä omassa lapsuudessa paljon. Oma äiti pelasi Tennistä nimenomaan sarjoissa ja on varmaankin edelleen Suomen kaikkien aikojen menestyneen veteraanitenniksen pelaaja. Niin se oli mulle ihan normaalia, että mun äiti kilpailee Tenniksessä ihan tosissaan. Ja mun tyttärelle on ihan normaalia, että hänen äitinsä kilpailee yleisurheilussa ihan tosissaan.
0: Niin, Tenniksessä on myös tällainen vahva aikuisurheilu, urheilu, aikuisharrastus aikuisharrastuskilpailuyhteisö, Pelataan rankingeja ja erilaisia sarjoja. Millainen maailma se on?
2: Se on itse asiassa, siis näin kun sitä on katsonut hyvinkin läheltä molempia lajeja, niin hyvin samalla tavalla se menee niin kuin viiden vuoden 30 kympistä ylöspäin, ikäkausi niin kuin ranking, että sä kilpailet niin reilusti oman ikästeessä kanssa, koska tietenkin fysiikka tulee vastaan joka lajissa, mutta hyvin minusta samantyyppinen, että pelataan kaikki, että pelataan SM-kisat sisällä ulkona, on MM-kisoja, EM-kisoja ja yleisurheilussa on ihan sama Sama juttu, että meillä on ikäkausi sm ja ö, ottelut ja viestit. Niillä viestit, joihin voi osallistua, ne on tarpeeksi urheilijoita. Meillähän tosiaan oli vain minä ja se toinen, niin meillä ei tule viestijoukkoja, mutta, mutta siis muista hyvin samantyyppinen on niin tennikse- ja yleisurheilun tämä ikäkausi maailma.
0: Niin, millainen yhteisö sitten tuolla yleisurheilupiireissä, veteraani SM-kisoissa pyörii? Kuulostaa muuten hassulta sanoa veteraani, kun puhutaan kolmekymppisistä. <tämmönen>
2: <tämmönen> niin, mä en tiedä onko se veteraani vai seniori vai itse asiassa yleisurheilun puolella ainakin se on niin aikuisyleisurheilu tai Suomen Aikuisurheiluliitto on, on niin verrokki sitten tälle Suomen y- Urheiluliitolle. Niin, no mutta se on niin mahtava se henki, henki kentällä, että kaikkihan on oikeasti ihan tosissaan ja tekee sitä omaa tulosta. Siitä ei ole niin mitään epäselvyyttä. Mutta kaikki tajuaa myös, että me ollaan niinku sama, samassa veneessä, että, että tota, samalla tavalla se fysiikka niinku tulee kaikilla vastaan ja kaikki kaikki joutuu samalla tavalla olla niinku, joutuu olemaan niinku epämukavuusalueella. Ja, ja, ja siellähän itse asiassa tuntuu, että se porukka jakautuu sillä kahtia, että on ne, jotka on nuorenakin olleet yleisurheilijoita ja sitten niillä on 20 vuotta taukoa ja nyt ne niinku lämmittelee sen lajin uudelleen. Ja sitten on meitä, jotka on ehkä jonkun muun lajin taustalla, ja nyt hypännyt niinku ihan uuteen maailmaan. Mutta me ollaan siellä rinta rinnan, ja, ja tota, ehkä yksi hauska anekdootti nyt, minkälaista meininki on, että viime koronavuoksi, kun kesän SM-kisat siirtyi hirveän myöhälle syksyyn, ne niin oli sitten lopulta Jyväskylässä viime syyskuussa, siinä kuun puolivälissä suurin piirtein, niin sää oli mitä ihanin 11 astetta ja tihkusade. Eli ihan siis karsee, kun ajattelee että tämmöisiä räjähtävyyttä ja nopeutta vaativia lajeja, että kaikkia palelee koko ajan. Sitten kun siinä tota, pikaitojen oman erän siellä niinku telineiden takana ja odottiin, että milloin tulee se vihellys. Sitten sit sekunnissa kuoritaan kaikki ne miljoonat kerrokset päältä ja ollaan hetki siinä niinku, juoksuasussa, niin Siinä sitten vitsaatiin rinta rinnan siinä, että nyt ei sitten kukaan ota varaslähtöä, koska sitten se menee monta minuuttia ja me kaikki jäädytään ja kaikille menee takareisi. Että, et siinä mielessä tavallaan mä tykkään siitä, siitä, siitä hengestä, että, että me takareiden menemisiä, niin me kaikki joudutaan pelkäämään siellä. Mutta kaikki on tosissaan, kaikilla on kuitenkin hyvä fiilis, kaikki on treenannut ja niin kun, sinähän kuitenkin tehdään omaa tulosta. Että tota, vaikka tietenkin mitalit jaetaan ja siis mahtavaa saada mitalia, mutta, mutta siis kaikki kilpailee itteensä vastaan. Se, on, yleisurheilu on mahtava laji siinä, että kehityksen pystyy lukemaan sekuntikellosta ja mittanauhasta. Se on aika helppo katsoa, onko kehittynyt.
0: Niin ja siinä on aika helppo kilpailla myös itseään vastaan, just sen takia kun otetaan
2: ne omat tulokset niin tarkkaan. Siis nimenomaan, että, että tota, onhan mahtavaa myös huomata tietenkin, että vaikka aitajuoksussa, niin Mä olin kuitenkin mä aloittanut tämän oikeasti siis ö, kaksi vuotta sitten vasta. Ja mä olin ensimmäisissä Seitsenottelun SM-kisoissa kaksi kuukautta sen jälkeen, kun mä olin aloittanut että Silloin mun tavoite oli Seitsenottelussa, että mä a, osallistun ja sitten niinku siellä kolme juttua, että ö, en riko ensinnäkään mitään omaa paikkaa. Se toteutui. Sitten toinen mulla oli, että ylipäätään saan kaikista seitsemästä laista tuloksen koska siis voi jäädä myös ilmantulosta. Ja kolmas oli, että semmonen toive, että jos mä en olisi viimeinen, niin se olisi sellainen sellainen boonus. Ja sitten kaikki toteutui. Meillä oli kymmenen osallistujia, mä olin kahdeksas. Ja nyt kun mä katson niitä tuloksia, niin nehän oli ihan siis surkeita verrattuna siihen, mitä mulla nyt on. Jotkut, joihinkin lajeihin se gap on pitempi sieltä kahden vuoden takaa. Ja, mutta tota, mä siis itse vastaan mä siinä kilpailen. Ja se on se, se on ihan mahtavaa.
0: No Pia Hannukainen, onko sillä, onko sillä kuitenkin joku merkitys niillä kilpakumppaneilla ja siitä, että kilpaillaan oikeasti numerolappu rinnassa?
2: No on tietenkin ja siis varsinkin niin yleisurheilussa, niin kyllähän meillä treeneissä otetaan koko ajan. Siis mä oon tänäänkin käynyt vetämässä submaksimaaliset 60 metrin vedot, kolme kertaa neljä vetoa ja sekkarin kanssa ja sykemittarin kanssa. Ja Mittaan koko ajan se, että mä oikealla, oikealla vauhdilla juoksen niitä ja, ja, ja sitten välillä tietenkin jossain nopeustreenissä saatetaan vetää ihan maksimaalisia vetoja, jolloin saadaan ikään kuin, niin kuin treenissä semmoinen ihan aika, että no niin nyt mä juoksin tän ja siitä pystyt vähän niin kuin miettimään, että, noniin, että kyllä mä nyt menee nopeammin kuin viime treeneissä ja muuta, mutta siis se oikea tulos on siellä kisoissa, kun siihen, niin kuin, siihen liittyy se jännitys ja se, että se on tiettyyn aikaan ja sitten se reaktioaika joku lähettää sut ja sitten ne kilpakumppanit, sä joudut kuitenkin niitä vähän sivusilmällä kattoo, vaikka ei pitäisi. Ja, ja niin kuin, onhan se niin kuin ihan eri asia, että kisatulos on kisatulos ja kaikki muut tulokset on, niin on niin sellaista indikaatioa, mutta niin kuin kyllä se kilpaileminen on niin kuin selkeästi se juttu.
0: Monella on kokemus kilpailemisesta se on hieman negatiivinen, siihen, että siihen kuuluu toisten vähän vähättelyä ja voittajien ylivertainen asema muihin, että ikään kuin hyvät pelaajat on kavereita keskenään ja omassa leirissä ja huonot kokevaa vain huonon muutta. Mitäs siellä aikuisyleisurheilun maailmassa, saako kaikki kukat kukkia vai arvotetaanko sielläkin ihan tason mukaan, että noi on noita surkeita
2: ja täältä tulee voittajat? No kyllä siellä todellakin ihan kaikki kukat kukkii. Että kun siellä läsnä on niitä nuoruudessa jo yleisurheileita, sitten on nyt sellaisia, jotka on niinku muuten treenannut jotain ja tullut sinne, ja on siellä sitten niitäkin, jotka on niinku oikeasti innostunut niinku ylipäätään urheilusta vasta vanhempana, niin kyllä se nyt fysiikassakin näkyy jo ihan, että ei voi niinku, tuolla fysiikalla ei pysty saamaan samanlaista tulosta kuin tuolla toisella, mutta mä en yhtään tunnista sellaista, että siellä niinku dissattas ketään. Koska siis se, se ajatushan on siis silleen, että me nyt kuitenkin juostaan ja hypätään täällä. Mutta että, että tota, se dissaaminen ei niinku liity yhtään tähän. Öö, ehkä ennemminkin, nyt kun oli niistä SM-kisoista puhetta, niin nyt esimerkiksi itse satuin saamaan viime, viime niissä SM-kisoissa niin Seiväs se, se hypyn Hope ja Mitalin naiset 40-sarjassa ja, ja tota, nyt täytyy heti sanoa, että osallistuja oli kaksi. Että että Toki mä olisin voinut jäädä ilmantulosta, mutta tota, sain itselleni varsin hyvän tuloksen, siellä melko lyhyellä kuitenkin seiväshyppytreenillä, sain siitä hopeamitalin, ja sitten jos niinku siitä sit joku on jotain, että no pitääks, kannattaako niinku mitaleita jakaa, jos on vaan niinku kaksi, mä niinku sille, että, niin mä näisin silleen, että me oltiin siellä, Et ihan tervetuloa hyppäämään seivästä, että ei hirveästi ollut ruuhkaa, et kuka tahansahan olisi niinku voinut siis tulla ottamaan sen pronssimitalin sieltä tai ehkä jonkun muunkin mitalin, mutta minusta se juttu on niinku siis se, että, että me ollaan siellä, jotka kisataan siellä, ollaan ylpeitä siitä ja meidän kesken ei ole sellaista. Lähinnä se on, se on ennemminkin niin päin, että, että sitten kun omat seiväsypyt oli vaikka loppunut, niin mä niinku ihailen minä ihaillen katon sitä toista, joka vielä jatkaa. Ja aina kannustan. Ja siellä, siis se on todella niinku lämmin se kannusta, kannustamisen ilmapiiri siellä. Että et ehkä se, mä en tiedä, että olisiko se sitten erilaista nuorempana, mutta toisaalta kun mä oon niin paljon tuossa oman tyttäreni niin treeneissä ja kisoissa mukana, niin mä kyllä tunnistan, että siellä on myös niin seurojen välilläkin kannustetaan toisia. Ja niin totta kai oman seuran, oman seuran junnut kannustaa niin oman seuran niin kuin, ö, kavereita, mutta tota, kyllä mä tunnistan siellä lapsissakin, että se on hyvin lämmintä niin se kaikkien kannustaminen. Eihän kukaan halua nähdä, että joku epäonnistuu. Kaikkihan toivoo, että kaikki onnistuu ja sitten tietenkin itsensä kohdalla, että itse onnistuisi paremmin kuin mihin ikinä pystyy. Niin ehkä se on muuttunut myös, että, että me ollaan opittu ja
0: ylipäätään arvot on ja lapsia kannustetaan enemmän positiivisen kautta. Ja se varmaan tulee myös siitä, että yhteiskunta, yhteiskunta on muuttunut niin pelkästään sen voiton korostamisesta. Toiseen suuntaan.
2: No on varmaan näinkin, mutta, mutta sit tarvi, Mä kyllä haluan niinku sen, sen korostaa, kanssa, että minusta se sellainen, sellainen äärilaita, että no ei sillä kilpailulla ole niin väliä, kunhan vaan kaikki osallistuu ja, ja, ja kaikilla on kivaa, niin, niin, niin on sillä väliä, että jos niinku on, urheilu on niinku eri asia kuin liikunta, ja mä en näe siinä mitään huonoa, että lapset kilpaurheilee. Kunhan ne on sellaisessa lajissa, mitä ne itse tykkää, että ne on itse valinnut sen lajin ja ne innostuu siitä ja se, että siinä kilpaillaan, niin siis mun mielestä se, siis sehän kehittää niinku ihan se, sellaista armollisuutta itseäsi kohtaan ja hyväksymistä, itsensä hyväksymistä, että no tulos oli tämmöinen, mutta mä oon silti hyvä. Ja, ja niin kuin toisaalta kanssa sen työn tekemisen merkitystä, että, että niin kuin mä, mulla on tavoite ja nyt mä treenaan sitä kohtia. Okei, ok, nyt ei mennyt niin välttämättä hyvin, mutta, mutta ehkä ensi kerralla nyt mä treenaan enemmän. Ja, et mun mielestä niin kuin se sellainen äärilaita, että kilpailulla ei olisi väliä, niin mä en jotenkin itse allekirjoita sitä. Et musta se kilpailu on niin kuin positiivinen. Et siinä vaiheessa, jos ne ruvetaan niin kuin arvottaa ihmisiä, niin sitten ollaan menty mettään. Ja en tiedä sitten... Jonkin verran kuulen, kuulen näistä vaikka nyt joukkuelajeista pallo, lajeista, että siellä missä on paljon niin lapsia ja nuoria, että siellä sitten joissain seuroissa saatetaan tehdä sellaisia aika semmoisia, että et tullut kaksi kertaa, et tullut treeneihin, niin sen jälkeen tiput johonkin toiseen joukkueeseen. Silleen vähän armoton peli. Ja siinä on ehkä sitten sellaisia sävyjä, mitä, mitä on niin vaikea, vaikea sitten hyväksyä, mutta, mutta se niin kilpailu itsessään niin ei ole mun mielestä millään lailla huono juttu.
0: No Pia Hannukainen, mennään sit sinne kilpailun tiimelykseen ja tunteisiin, mitä, mitä yleisurheilukentällä on, kun kisapaikalle päästään. Millainen on fiilis ennen kisaa? Punainen tartan edessä ja
2: kentän portti taukeaa. No siis se alkaa jo niinku edellisinä päivinä, että et, no tietenkin kun se oma, oma päälaji on se aitajuoksu ja se on se mille mä sytyin ja siinä mä haluan ehdottomasti kehittyä, että kaikissa muissakin aivan kiva kehittyä, mutta se on niinku se mun juttu ihan selvästi, niin mähän näen unia siis siitä aitojen ylittämisestä, siis monta niinku paljonkin ja siinä on aika paljonkin niinku on sellaista mentaalista, että kun aitajuoksussa on varsinkin kun siinä, siinä on tavallaan niinku se <laughs> Oikea tapa, miten nyt katot, miten noin meidän anni mari ja muut juoksee, niin siinä ylityksen jälkeen tulee kolme askelta. Ja se on niinku se virallinen tekniikka, mutta sitten kun oma fysiikka ei vaikka alkuu vielä riitä siihen, niin sä et yllä sinne seuraavalle aidalle niillä askelilla, niin sä ottaa neljä, jolloin sitten aitova jalka vaihtuu tai sitten ihan, ihan ekoissa kisoissa, mä otin viisi, eli sitten se oli ihan niinku älytöntä töpöttämistä siellä. Ja Siinä on esimerkiksi paljon sellaista niin mentaalista, että mun täytyy niin ladata se omalle kovalevylle, että nyt kun mä tiedän, että fysiikka riittää johonkin tiettyyn askelmäärään, että vaikka kaksi ekaa aita väliä menee kolmella ja sen jälkeen pitää mennä neljällä. Niin munhan pitää niin käydä sen läpikin siinä päässä monta kertaa, että mä en ala sekoilla sitten siellä kentällä. Ja sitten kun tietää, että ne kisat on niin lauantai aamuna vaikka, niin kyllä mä käyn sitä siis. Vaikka se on niin silleen vakioitunut jo se minun oman tasoinen suoritus ja ne tietyt askelmäärät, niin niin kyllä mä käyn sitä tosi paljon läpi mielessä. Ja se sitten myös, myös sitten itse asiassa sitä niin kuin koko, että huomenna sitten aamulla, niin mä menen sinne, mä mietin sitä, että nyt mä menen tonne vaikka eläintarhan kentälle ja sitten mä verkkaan ja sitten mulla on ne vaatteet päällä ja sitten mä otan siinä kohdassa ne pois. Ja, sitten, ja mä, mä käyn sitä niin kuin tosi paljon mielessä läpi. Ja sitten kun se on se kisa-aamu, mennään sinne paikalle, niin sitten on vaan niin kuin älyttömän siistiä. Siis joutuu tietenkin käymään jollain niin kuin hätävessassa muutaman kerran ja muuta, muuta mutta, tota, mutta siis se, että siis se fiilissä on niin kuin ihan mahtava. Tavallaan niin kuin sellainen, että voi herra Jumala, noiton on paljon noita aitoja, vaikka niitä on ihan just se verran, mitä siitä kuuluu olla. Ja silti niin kuin on silleen, että aivan ylisiistiä ja toivoo, että, toivoo, että nyt menisi niin kuin kaikki nappiin. Ja sitten toivoo, että ei ole liikaa tulta, että saa tuloksen, tai tuloksen saa, mutta että saisi ennätykset voimaa. Että just kävi Viimeisissä SM-kisoissa niin tulta oli 2,2 ja 2 on se raja. Niin se oma ennätys, se ei ole sit virallinen personal best, mikä sit jäi tietenkin vähän harmittaa.
0: Onko koskaan lähipiiri ihmetellyt tätä omaa intoilua kilpaurheilun
2: parissa näin aikuisena? No on vaikka kuinka paljon. Toki, toki ihan lähipiiri, esimerkiksi oma äitini ei ihmetele yhtään. Se, se vaan aina luuli, että mullakin se laji olisi se tennis. Ja sehän monta vuotta vihjailikin, että no hei, kuule, sä oot nyt jo 35, no niin, nyt sä että nyt 40, nyt sä voisit mennä jo 40-vuotiaan. ei vaan jotenkin niin kuin, en, en innostunut. Mutta sitten kun mä innostuin tästä yleisurheilusta, niin, niin mun äiti oli aivan siellä. no niin, tätä vaan ootettiin, että tulee joku oikea laji. Et sitä se ei ihmetytä yhtään. Ja sitten tietenkin niin kuin ihan lähimmät ystävät, jotka tietää, että mä silleen, niin kuin tykkään kilpailla, niin ei ihmettele tätä, mutta kyllä niin kuin... Se mikä minusta on niinku jännä, että aika moni niinku ihmettelee sitä, että onpa hirveitä määriä ja Miten, miten että en mä vaan pystyis kyllä niinku mun elämässä ja näin. Niin, Katsokaa nyt sitä kalenteria, kyllä, että nyt aika moni juttuihin pystytte. se on ihan vaan niinku valinta, että toivottavasti kaikki tekee niitä asioita, mistä ne itse tykkää. Et siitähän siinä on kyse, mutta, mutta siis Kyllähän sitä niin kuin, ei se ihan normaalia ole niin kuin nimenomaan siis ehkä yleisurheilulajina, että on tyypillisempää sanoa, että treenaan maratoonille, kuin että treenaan aita juoksua. Onko sulla tavoitteita? No on mitaali, mitaali pika-aidoista, se olisi niin kuin, mä nyt olin neljäs. neljäs, mikä oli mulle jo ihan niin älytön suoritus viime syksynä, mutta sitten se kolmikko oli sen verran kaukana, että ei ollut lähelläkään se kolmosia. Niin niin se olisi mahtavaa saada se mitali, mutta, mutta tota, itse asiassa tärkeimpää kuin se mitali niin mun tavoite siis aitajuoksussa on se, että mä vielä elämäni aikana pystyn juoksemaan kolmella askeleella ne pikaaidat ja ja tota, nyt kun tässä on silleen, että nämä mun aitaspeksit, kun nehän sitten iän mukaan, niin ne las, niin madaltuu ja sit se aiteväli lyhenee mulla nyt, niin kun, mulla on nyt 43, niin mulla on seitsemän vuotta aikaa tehdä Tällä mun nykyisillä aitaspekseillä se kolmen askeleen. Siitä 50 se lyhenee metrille ja sitten se onnistuu ihan varmasti. Että, mut sitten se on vähän semmoinen niinku sääli onnistuminen. Kyllä mä, niinku, kyllä mä niinku haluaisin, että mä pystyn ne kaikki aitavälit juoksemaan kolmella niin vielä näillä, näillä aitaväleillä ja näillä korkeuksilla. Et itse asiassa kun kysyt, onko tavoitteita, niin se on mulle paljon suurempi tavoite, että mä joku päivä pystyn siihen kuin se, että mihin se sitten riittää niissä kisoissa.
0: Niin sä kerroit, Pia Hannukainen, että ensimmäisiin kisoihin lähdit kahden kuukauden treenin jälkeen. Itse tässä pohdiskelen, että, että uh, niinku, uskaltaisiko niinku, monen vuoden treenin jälkeen lähteä kilpailemaan. Miten se kynnys lähteä mukaan oli sit kuitenkin niin alhainen?
2: No musta tuntui, että se, me, se tuli ihan niinku meidän seuran mentaliteetistä. Tässä on varmaan seuroissa jonkin verran eroa, mutta ainakin tuossa Helsingin Tarmossa meillä, niin se, se, kaikissa ikäluokissa se meininkin on se, että heti vaan kisaamaan, nimenomaan siinä ajatuksessa, että sä sille ittees vastaan. Että tää ei ole mikään, että sen jälkeen me laitetaan tässä lapset ja nuoret ja aikuiset järjestykseen, vaan, vaan se kannustus oli niinku tosi suurta, että sitten kun olin ensimmäistä kertaa aitoja kokeilut ja ne meni yllättävän hyvin noin niinku siihen nähdään että en ollut koskaan aita juossut niinku yhtään askelta. Niin sitten se mun valmentaja oli siinä, että hei, 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 tota, meillä on nyt kolmen viikon päästä, on siis, on, on siis tosiaan tota, veteraaniurheilijoiden niinku seitsemottelu SM-kisat, että, että sinne, hei. Sitten mä, että no hei, tässähän on vielä pari muutakin lajia, että en mä työntänyt sitten yläasteen jälkeen kertaa. No, kyllä siitä tuloksen saa. Että tää oli niin kuin se mentaliteetti. Ja yhtä lailla mun tytär silloin, kun se, se meni niinku tonne treeneihin ensimmäistä kertaa, niin niin sehän oli ihan heti viestikisassa ja se oli, se oli koko sen kesän, sillä oli tuntuu, että mitä ihmettä tämä on, tämä on koko ajan kisoissa tämä tyttö. Ja nyt sitten kun me itse aloitin saman loppukesästä sitten samassa seurassa, niin sitten me olin itse koko ajan kisoissa. Ja mä luulen, että tässä on jonkin verran eroa, että, että jossain mahdollisesti isommissa seuroissa saattaa olla sellaistakin, että, että pidetään niin tuloksia jonain kunnia-asiana, että ei tavallaan päästetä ennen kuin se on riittävän korkea se taso. Ja meillä... Se mentaliteetti on ennemminkin, että ihan heti vaan kisaamaan, niin eipä ainakaan tule minkäänlaista kisajännitystä. Ja nimenomaan se, että niin heti vaan pääset niin tuntemaan, että minkälaista se on. Minusta tuntuu, lapsillekin se on aika tärkeää, että päästä kuulemaan se oma nimi ja kuulemaan se, kuulemaan se tota, lähtölaukaus. Ja juosta sinne maaliin, oli se tulos mikä hyvänsä. No näkyykö kilpailuhenkisyys sinussa muutenkin kuin siellä yleisurheilukentällä? No joo, siis... Joskus joku kaveri sanoi, että, että jos sinä lasketaan pisteitä, niin pian kiinnostunut, että tota, mä aina ollut sille kilpailuhenkinen ja ehkä jopa vielä enemmän kuin kilpailuhenkinen niin kuin muihin verrattuna, niin mä oon halunnut niin kuin sitä omaa kehitystä seurata. Että on se sitten niin kuin mikä tahansa asia, niin mä oon aina tykännyt niin semmoisesta numeerisesta niin datasta, että missä mennään. Että, että tota, mutta, mutta en mä nyt tykkää hävitä että siis missään lautapeleissäkään. Tota, Silleen sille, tota, on varmaankin kilpailuhenkinen ihan varmastikin.
0: No Pia Hannukainen, ootko kokenut koskaan, että kilpailullisuutta pidetään myös huonona ominaisuutena?
2: Ehkä, ehkä siis tavallaan ihmiset, jotka ei ole kovin kilpailullisia, niin niitten voi olla välillä vaikea ymmärtää, että no mitä väliä sillä on. Että sadasosia tai, että ihan mitä väliä sillä on. No mulla on kaikki välisillä, koska se on se juttu, mistä mä tykkään ja mä haluan sitä tehdä ja mä haluan sinne kehittyä. Että kyllä sitä varmaan ihmiset, jotka on to- kovin tyyppisiä, niin sitten, sitten ihmettelee. Mutta mut toisaalta sitten, sitten niin tämmöisestä niin kyllä sitä aika moni, vaikka esimerkiksi töissä kollega, niin, niin myös silleen niin ihastelee, että no, onpa mahtavaa että sä oot löytänyt tollasen lajin. Ja, ja sitten jotenkin mä ehkä... Yritän aina kannustaa, että, niin, että, hei, että aika, aika tosi monen lajin voi aloittaa vielä tämän ikäisenä. Että jotenkin aika monilla saattaa ollakin semmoinen, että hei, no mä oon nyt jo tällainen keski että no eihän tässä nyt enää. No mutta, watch me, että kaksi vuotta sitten tämän aloitin ja vedän tätä nyt aivan täysillä ja minun mittakaavalla minun kaikki tulokset paranee. Että, että tota, mun mielestä minkä tahansa lajin voi aloittaa vanhan, vanhana tai vanhempana. Ja, ja siinä mä haluaisin itsekin olla niin esimerkkinä ja kannustaa muitakin. Mikä yleisurheilukentällä on parasta? No se aitominen. Kyllähän se on niin kuin... Tässä on niin paljon sitä kaikkea muuta treeniä, että, siis niin kuin, että vaikka, vaikka aitajuoksi olisi niin kuin mun päälaji, niin enhän mä oikeasti juoksen niitä aitoja kuin ehkä kerran viikossa. Enkä nyt, nyt kesän alla tehdä nyt peruskuntokausi, niin olen juossut niitä nyt vielä kertaakaan. Että varmaan hetki heilahtaa ennen kuin mä edes näen niitä aitoja. Niin kyllä, mulle ehdottomasti se yleisurheilukentällä on niin aita, treeni. aita treeni. on paras treeni. Aita päivä, paras päivä.
0: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltava. Urheiluun liittyy kilpailu. Kilpaurheilussa totta kai, mutta harraste, urheilussa, liikunnassa, kuntoilussa ja lasten harrastuksissa sen merkitys pohdituttaa. Tutkimusten mukaan juuri kilpailullisuus on yksi syy, miksi esimerkiksi nuoruusiassa urheileminen jää niin monelta. Kilpailullisuuden vähentämisestä siellä junnupäässä on puhuttu paljon ja esimerkiksi Ruotsissa, joissain palloilulajeissa ei määritellä ottelun voittajaa lainkaan. Urheilupsykologi Tiina Röning, ensimmäinen kysymys. Pitäisikö urheilusta kitkeä kilpailullisuutta?
2: Maailma paranee puhumalla.
3: Loistava kysymys ja on on tosiaan tärkeä tärkeä pohtia sitä asiaa monesta näkökulmasta. Mun ajatus kuitenkin on se, että ehkä se ratkaisu ei ole se, että me opetellaan välttämään jotain epämiellyttävää asiaa, vaan, vaan ehkä juuri se, että pitäisikö meidän määritellä se kilpaileminen uudestaan tai pitäisikö meidän löytää kilpailemisesta jotenkin positiivisempiakin kokemuksia tai merkityksiä tai arvoja. Mä luulen, että, että yksi syy, miksi ihmiset kokee kilpailun epämiellyttävänä onkin se, että voittamista jotenkin korostetaan liikaa. Että se ei se itse kilpaileminen, mikä on, on kiusallista tai ärsyttävää, vaan se paine, mikä siihen sitten liitetään, esimerkiksi se epäonnistumisen pelko tai häviämisen pelko. Ja, ja mä jotenkin ajattelen, että jos me kyettäisiin ikään kuin tuomaan on jotenkin laajemmassa ja positiivisemmassa näkökulmassa, niin, niin kilpailusta löytyisi siis sekä sen paineen lisäksi myös se niin sanottu kilpailun ilo, joka siinä myöskin on mukana. No jos ajatellaan, ajatellaan
0: tällaista urheilun historiaa, niin mi, mi, miksi se kilpailu ja urheilu
3: jotenkin nivoutuu niin vahvasti yhteen? No... Varmaan se on aika luonteva, luonteva tapa, niin kun, jos mä ajattelen, että se, itse kilpailukin on niin moniulotteinen asia, kun se on, se on sekä biologinen, että kulttuurinen, että sit yksilökeskeinen, psykologinenkin asia. Et jos sä ajattelet vaikka, miten ää, nisäkkäiden poikaset harjoittelee selviytymistä, niin mitä tekee karhun pennut, ne painii. Se, se kilpailu kumpua ikään kuin siitä leikistä. Ja, ja, ja tota, Mä jotenkin ajattelen, että liikunnallisuuteen ja motorisuuteen ja oman kehon kokemiseen, ää, niin se on hyvin luontevaa niin kuin lapsilla tai, tai karhunpennuilla, että he ottavat haltuun sitä omaa kehoa ja myös sitä omaa, Sosiaalisuutta ikään kuin nujuamisen ja painin ja juoksuun pyrähtämisen ja kivien viskomisen kautta. Ja se on varmaan niin kuin alun perin ollut se, että se on meidän luontainen tapa, niin kuin leikki ja kisailu on tapa valmistautua maailman vaatimuksiin. Ja se tukee, me tiedetään, että, että urheilu ja liikunta tukee sitä ihan lapsen aivojenkin kehitystä, kognitiivista kehitystä ja, ja niin ollen se. Kilpaulusi, että se ei ole vain sitä, että nautitaan juosta jolkottamisesta, vaan pikkusen otetaan mittaa siitä kaverista, niin, niin, niin se tuntuu olevan kuitenkin jollain tavalla, niin kuin, siinä on se oma biologinenkin kehityksellinenkin ulottu.
0: Mutta jossain vaiheessa sitten ollaan lähdetty ikään kuin väärälle raiteille ja korostamaan nimenomaan sitä niinku voittamista ja tällaista voittamisen kulttuuria. Totta kai ne karhunpennutkin haluaa voittaa sen kaverinsa, mutta siinä on myös muita tarpeita sitten ehkä täytetty sillä, sillä tota painimisella. Mistä se sitten johtuu, että, että voittamisen kulttuuri on päässyt valloilleen ja tää tällä kilvoittelu ja kilpailun ilo hävinnyt
3: jonnekin takalalle? Niin, se on, se on hyvä kysymys. Mä Ajattelen, että meidän Suomi ei niin kuin ole sillä lailla kuitenkaan kulttuurisesti niin ehkä ihan pahimmasta päästä tässä kilpailun maailmassa. Että, että kun, kun millä tahansa toiminnan alueella kilpaillaan, niin, niin meillä kuitenkin on vallalla vielä tämmönen, tämmönen jokin kilpailun takanakin yhdessä tekemisen ja yhdessä oppimisen ideologia. Enemmän kuin esimerkiksi vaikka Amerikassa, jossa jossa lapset joutuvat kilpailemaan ja heitä opetetaan kilpailemaan ja heitä mitataan ja testataan. Kilpailu yliopistopaikoista alkaa jo jo esikouluvaiheessa, niin meillähän kuitenkin aika turvallisesti aika pitkälle mennään niin, että sitä voittamista itse asiassa ei kauheasti korosteta. Mutta sitten juuri se, että sitä mä mietin, että että sitten kun kun joku voittaa, niin tarvitsee niiden muiden aina hävitä. Meillähän on paljon semmoisia lajeja, joissa voi olla monenlaista voittamista, itsensä ylittämistä, vaikka yleisurheilussa. Se on voitto, kun parantaa omaa ennätystään. Et miten me määritellään menestys ja voittaminen, ja kuinka me, annetaan, kuinka me kohdataan häviämistä, kuinka me sulatellaan pettymyksiä, miten me, meneekö ihmisen arvo epäonnistumisesta. Niin, niin ehkä siihen, siihen kaipaisin semmoista kulttuurista tuulettamista, että, että löydettäisiin se tulokulma siihen, että epäonnistuminen on ihan fine. Vähän sellainen kasvumainsetti, että mä joko onnistun tai opin. Ja, ja virheistä opitaan ja seuraavalla kerralla tullaan entistä parempana takaisin.
0: Mutta esimerkiksi koululiikunnasta on viimeisessä opetussuunnitelman uusimiskierroksella niin kitketty kilpailua kovalla kädellä. Jopa niin, että liikuntanumeroon voi vaikuttaa alentavasti oppilaan liikakilpailullisuus. Onko kilpailullisuus osa ihmismieltä vai opittu taito, jonka voi kitkeä pois sitten näistä lapsista, jotka, jotka sitä liikaa siellä koulutunnilla harrastaa?
3: No kyllä mä uskon, kyllä kilpailullisuus, puhutaan kilpailuvietistä. mä tiedän onko se nyt varsinaisesti viettipaine siinä mielessä vaikka aggressiivisuus tai seksuaalisuus, mutta, mutta näinhän se vähän niin jollakin tavalla sivua. Mä uskon, että toiset meistä on kilpailullisempia kuin toiset, tai tiedän, sehän liittyy temperamenttiin, tämmöiseen elämyshakuisuuteen ja, 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 ja tuota, se vireystilan säätelyyn. Mun se kilpailun häivyttäminen tai kilpailullisuuden kitkeminen, niin mä itse ajattelen, että musta se on vähän niin kuin... Harmillista niitä lapsia kohtaan, jotka nauttii kilpailusta ja motivoituu kilpailusta. Ennemmin kiinnittäisin huomiota siihen, että, että keskityttäisiin opettamaan tervettä kilpailua ja, ja niitä kilpailuun liittyviä taitoja, koska maailmassa joutuu kilpailemaan. Valitettavasti me joudutaan vertailemaan ja vertailun kohteeksi. Mun pitäisi opettaa sitä toisten huomioimista ja sosiaalista kompetenssia ja kilpakumppanien kunnioitusta ja reilua peliä. Jotkut vetää hampaat irvessä ja ja temperamenttinsä vuoksi ja heidän haaste sitten elämässä on opetella sitä sitä sellaista sosiaalista puolta siinä, että että pitäisi sietää sekä niitä jännittäjiä ja arkoja, jotka ei uskalla kilpailla sen jännitteen vuoksi ja heitä pitäisi mun mielestä altistaa sille, koska jännityksen sietokyky ja stressin sietokyky paranee vain stressaavissa tilanteissa. Eli se välttämiskäyttäytyminen ei ainakaan lapsen ja nuoren kehityksessä, niin ei ole se ratkaisu, vaan se, että me annetaan ne, ne tarvittavat taidot ja tarvittavat työkalut kohdata sitä. Ja silloinhan se on parhaimmillaan itse asiassa semmoinen niin moraalinkin kasvun paikka, semmoinen henkisen kasvun ja semmoisten niin luonteen vahvuuksien paikka. Opetella rehtiyttä ja opetella rohkeutta ja opetella auttavaisuutta. Että kyllä mä pidän siitä niin kuin Miten suomalaista peruskoulua on aikoinaan pidetty sellaisena, että kyllä meillä on kilpailtu ja on vähän vertailtukin, mutta se painopiste on ollut kuitenkin semmoisen yhteistyön ja tasa-arvon ja erilaisuuden kunnioittamisessa kuin semmoisessa rajussa voittajien ikään kuin etsimisessä tai ylistämisessä. Ja kyllä mä toivoisin, että, että mikä sen turvallisempaa kuin leikki tai peli harjoitella tunnetaitoja ja paineensietoa ja epäonnistumista aivan turvallisessa tilanteessa.
0: Urheilupsykologi Tiina Röning, mennään sitten kilpailuhenkisyyteen tällaisena yksilön ominaisuutena. Miksi tämä on toisilla, mutta miksi ei toisilla?
3: No joo, osittain se liittyy siihen synnynnäiseen temperamenttiin, että siinä missä osa meistä niin kuin nauttii kehollisista jännitteistä ja hakee elämyksiä ja stimuloi itseään ja semmoiset stressaavat tilanteet kiehtoo. Kyllähän toiset ihmiset katsoo kauhuleffojakin ja pitää sitä viihteenä ja, ja, ja toisille se on vaan hirvittävä epämiellyttävä kokemus. Et meillä on niin jo syntysesti erilaisia temperamentteja, mutta onhan se sitten, sitten myös opittua. Kun juttelen ihmisten kanssa siitä, siitä kilpailullisuudesta, niin monet kertoo, että, että niin kodin arvoissa on ollut vaikkapa jo urheilu. Tai, tai yksi, yksi tuota, nuori sanoi minulle tänään, että, että olen kahdeksan lapsisesta perheestä. Totta kai mä oon oppinut kilpailemaan että ensin se lähtötemperamentti vaikuttaa siihen ja sitten se kasvu ympäristö, mitä siellä on joutunut tekemään tai saanut tehdä ja miten siihen on suhtauduttu ja sitten, minkälaisia tunteita se on herättänyt. Jos sä oot pelaillut ja 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 joutunut vähän taistelemaankin paikasta auringossa ja siitä tulee onnistumisia ja hyvää mieltä, niin sehän toimii semmoisena motivaattorina ja stressin purkukeinona sitten myös aikuisuudessa ja ehkä myös itsensä kehittämisen ja jopa ihmisenä kasvun välineenä, vaikka se usein ehkä nähdään niin kuin hirveän yksioikoisesti kilpailu tai treenaaminen vaan tällaisena niin kuin trimmaamisena. Mutta onhan siinä se oppimisen ja kasvamisenkin konteksti. Mutta näin, näin mä ajattelen, että lähtötemperamentti lähtö- temperamentti vaikuttaa siihen, minkälaiset lähdöt me saa ja mihin me luontaisesti... Ikään kuin suuntaudutaan ja sitten se kotikasvatus ja vähitellen se meidän ympäristö muokkaa, antaa sille niitä kanavia. Ja yhtä laillahan se voi tosiaan oppia väärin. Kyllä mä uskon ja tiedänkin, että ihmisillä on valtavasti niitä niin sanottuja kansakoulutraumoja, niistä koulun liikuntatunneista, joissa on selvästi epäonnistuttu. Siihen on ehdollistunut jotain häpeää ja huonoutta ja rankaisemista, joka siihen mielestä urheilu- ja kilpailuun ei pitäisi kuulua. Mutta mun mielestä
0: kuitenkin hirveän kiva ajatus tässä myös on se, että jos tuntee itsessään tällaisia niinku kilpailullisuuden piirteitä ja sitä, että ehkä jopa joskus miettinyt sitä, että apua, että minkä takia mun pitää olla tämmöinen, että hän on huono juttu, kun työmatkallakin tekee mieli pyöräillä kaikkien, kaikkien kanssa. Niin, että se ei välttämättä olekaan huono asia, vaan, vaan se voi olla myös tapa purkaa vaikka stressiä, jos se on niin kuin opittuna sieltä lapsuudesta asti, että tätä kautta mulle tulee hyvä fiilis, kun mä vähän kisaan.
3: Niin, juuri näin. Ja sitten se motivoi. Se, eri ihmisiä motivoi erilaiset asiat. Että kyllä mä ajattelen, että lähtökohtaisesti ne meidän että ei ne ole hyviä tai huonoja. Toinen on sosiaalinen, toinen ei, ei niinkään. Niinkään on kiinnostunut toisista ihmisistä tai toisella on hyvin voimakkaat, intensiiviset tunteet ja on herkkä ja, ja toisella on aivan ja, ja Samalla tavalla osa meistä, tuota, ja kun pyörii joku pallo ohi, niin, niin ryntää aina perään ja, ja, ja toisia taas ei voisi vähempää kiinnostaa. Mä ajattelin, että se lähtee vähän tästä tunne itsesi, että, että oppii tuntemaan itsensä ja oppii sit suuntaamaan niitä juurikin niihin rakentaviin. Että Kill, niinku, millä tahansa hyveellä tai luonteen vahvuudella tai ominaisuudella, jos sitä yliviljelee, niin silloinhan se kääntyy itseään vastaan. kohtuudella käytettynä on loistava motivaattori ja, ja, ja aivan ratkiriemukas ominaisuus, jolla voi, voi omasta potentiaalistaan määrätietoisuudella ja sitkeydellä ja kärsivällisyydellä vaikka mitä mitata ulos. Mutta ylikäytettynä se on vain... Itsekästä ja, ja ahnetta ja, ja sellaista niin vaativaa ja, ja perfektionistista, että jos se menee siihen, että se sisäinen piiskuri jatkuvasti, jos se kumpua siitä omasta arvottomuudesta tai siitä, että minä en riitä tai että et jotenkin voihan sen oppia väärinkin semmoisesta patologisesta suorittamisesta, niin, niin silloin se yliviljelet sitä sun hyvää juttua ja se kääntyy itseään vastaan.
0: Mitä sitten urheilupsykologi Tiina Renning ajattelee tällaisesta aikuisliikunnan, aikuisurheilun, veteraaniurheilun näkökulmasta? Mikä saa vielä aikuiset ihmiset vetämään numerolappua rintaa ja kilpailemaan omassa lajissaan intohimoisesti?
3: Miksi ihmeessä sitä tässä aikuisuudessa pitäisi yhtäkkiä luovuttaa? Jos on koko enemmän sen nauttinut kilpailemisesta tai uusien taiteen oppimisesta tai... Tai, tai itsensä kehittäminen on tuottanut iloa ja onnistumista, niin, niin ei kai meidän nyt pidä sitä jättää nuorille ja kauniille, että, että toivottavasti se saa eri muotoja, että ei nyt, nyt tuota, hampaat irvessä kilpailla siinä lajissa, missä oltiin 19-vuotiaana. Kyllä mä ajattelen, että, että Siinä on hyviä ulottuvuuksia ja huomataan se, että eri vaiheissa voidaan asettaa erilaisia tavoitteita. Edelleenkin mä voin vaikuttaa, edelleenkin mun valinnoilla on merkitystä ja edelleenkin mä voin työskennellä tavoitteiden eteen. Silloin kun ne arvot on tasapainossa, että että sitä ei tehdä muun elämän kustannuksella, ehkä se tasapaino tässä nyt toistuu. Ääripäät ei ole kauhean hyviä tilanteita, mutta kun se asia on tasapainossa, niin kyllä mä ajattelen, että et se voi olla hirveän motivoivaa ja, ja innostavaa ja, ja antaa paljon. Mutta sitten se syy, että taas kerran, miksi sitä tehdään? Jos se on kyvyttömyyttä päästää irti, se on välttämiskäyttäytymistä siihen, ettei halua kohdata muuta elämää. Edelleenkin tekee sitä, sitä samaa, niin sittenhän se ei ole hyvä.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Haastateltavana oli urheilupsykologi Tiina Röning ja pahoittelut huonosta linjasta haastattelussa, mutta tärkein eli sisältö kuitenkin välittyi. Seuraavaksi tavataan CrossFit-harrastaja Tapio Mustonen, joka on kisannut sekä kotimaassa että ulkomailla tässä melko tuoreessa kilpailussa. Edellä urheilupsykologi Tiina Röning totesi, että kilpailu on parhaimmillaan sitä, että sen avulla pääsee irti arjesta ja stressistä, ja se tuo ripauksen leikkiä aikuisen maailman. Mitä Tapio Mustonen tästä ajattelee?
1: Yle puhe. No joo, sanotaan näin, että leikkimielisyys on ehkä siitä kaukana sitten, että missä missä mä oon Ei, no Kyllä, se, kyllä on toinen puoli totta, että... että Siinä on, onhan nämä niin kuin aikuisten niin kuin kisailut, tämmöiset amatöörikisailut, ne on tosi hauskoja juttuja ja pystyy niin kuin pistämään itsensä likoon ihan toisella tavalla kuin nuorena. Eli silloin ehkä jännitti enemmän ja mietti sille, että, että, että miten mä nyt pärjään ja näin poispäin. Mutta sitten aikuisia miettii se, että mä hän mittaan tässä, niin kuin mä skaavaan itteeni vastaan ja kato miten mä oon kehittynyt. Ja mä koitan ainakin, itse ainakin koitan tehdä siinä kisassa just semmoisen suorituksen, mihin mä itse pystyn. Ja tota, katsotaan sitten, mihin se riittää. Ja on se joskus riittänyt jopa voittoa kisakka.
0: Tapio Mustonen, miksi ja miten CrossFit vei sinut mennessään?
1: Se on hyvä kysymys. Tota, se oli varmaan siitä, kun yksi tuttu, tuttu liikunnanohjaaja tutustutti minut crossfitiin, ja mä kuvittelin silloin, että mä oon tosi hyvässä kunnossa, mutta sitten eko jälkeen tajusin, että ei, mä, mä oon oikeasti niin kuin todella huonossa kunnossa niillä mittareilla, mitä crossfitissa mitataan, ja, ja tota, siitä kun toivoin, niin se oli sitten oikeastaan pelet, menetetty peli, eli, eli siitä lähtien reilu, vajaa kymmenen vuotta sitten, niin siitä saakka mä oon sitten harrastanut lajia, niin kuin kilpailumielessäkin,
0: No, mikä on hienoin kokemus lajin parissa?
1: Kyllä varmaan tietysti on ne yksittäiset kisavoitot, ne on tietysti hienoja hetki, mutta sitten mä sanoisin näin, että hyviä juttuja tulee siitä, kun sä oot itse miettinyt, että miten tämä laji menee, miten sä aiot lähestyä sitä ja mikä on sun vauhdinjako tässä. Ja sitten kun se menee putkeen, sä oot tosi tyytyäinen siitä, että tämä menee just niin kuin pitikin. Silloin tulee hyvä fiilis.
0: Millaisista osasuorituksista CrossFit-kisa koostuu?
1: No, siellähän saattaa olla niin ihan mitä tahansa. Ja tyypillistä on se, että kukaan ei tiedä, mitä siellä on. Mutta aika tyypillinen formaatti on se, että kisoissa on ainakin yksi pidempi laji, missä mitataan ehkä niin kuin kestävyyttä. Se voi olla joku kymmenen kilsan metsänenkki, kymmenen kilsan sisäoutu. Tämän tyyppisiä juttuja. Sitten on tyypillisesti joku voimaa mittava laji, eli joku maksiminosto tietyssä, eli tempasu, työntö, etukyykky, tämän tyyppisiä maksimijuttuja. Ja sitten saattaa olla hyvinkin erityyppisiä lajeja, missä sekoitetaan aerobisia elementtejä, sitten on voimistelua, kahvakuulia, tämän tyyppisiä. Kukaan ei oikeastaan tiedä, että mitä siellä on. Eli tämä on se lajin suola, että pitäisi olla aika hyvä sitten kaikessa. Tai ainakin siten, että ei ole hirvittävän huono missään.
0: Niin onhan se jännitysmomentti, että mitä hän sinne kisoihin tulee. Miten semmoisen pystyy valmistautumaan?
2: No
1: se pitää, täytyy oikeastaan niin kuin harjoitella vähän kaikkia. Eli pitää olla suhteellisen vahva, pitää olla aika hyvät keuhkot, pitää osaa niin kuin perustekniikat painonnostossa, voimistelussa, näin poispäin. Eli, eli, eli pitää valmistautua vähän kaikkea.
0: No sä oot löytänyt kilpaurheilun, Mikä kilpailemisessa vetää puoleensa?
1: Se on, tota, se on aika koukuttavaa. Se on hirveän pelottavaa ennen kuin lähtee kisaamaan. Ja siinä on tosi, tosi paljon jännitystä ilmassa, kun kisapäivä lähestyy. Ja kisassa itsessään niin kuin sitä on vatsa aika kuralla. Mutta sitten se varsinainen niin kuin kisa tekeminen kavereiden kanssa siellä, tuskissa oleminen ja se, että sä oot siellä ja se yhteisö, yhdessä tekeminen, näin poispäin, niin se on tosi koukuttavaa. Ja sit kisan jälkeen, niin sun on ihan jäätävä voittava olo, voittajan Ja sä tiedät, että okei, nyt mä taas tunnen, tunnen itsestäni hiukan enemmän ja, ja tota, tiedän, mitä, mitä pitää kehittää seuraavaksi.
0: No millainen sitten on tämä CrossFit-yhteisö, jossa, jossa käydään kilpailuissa ja kisataan, ö, joskus ehkä myös hampaat vähän irvessä tosissaan, ö, kyse on kuitenkin suhteellisen uudesta kilpailulajista.
1: Joo, siis se, on, se pitää paikkaansa. Olen tota, kiertänyt sekä Suomessa että Euroopassa näitä, näitä tota, kisaareenoita ja tota, meillä on niin kuin kaikki, jotka kisailee, niin mehän tunnetaan toisemme aika hyvinkin sitten. Ja pidetään yhteyttä sitten Facebookin tai Instagramin tai vastaavien somekanavien kautta. Eli me tota, tiedetään toistemme vahvuudet, toisemme heikkoudet, seurataan sitten toisiamme tuolta sosiaalisessa mediassa. Ja, ja tota, katsotaan, mitä on Espanjassa tapahtunut tänään ja mitä on Briteissä tapahtunut tänään ja miten treenataan tuolla ja näin poispäin ja välillä kommentoidaan ja näin poispäin. Eli henki on tosi hyvä ja tota, erittäin hyväksyvä, kannustava ja tota, pyritään niin kuin nostamaan niin kuin toisten tasoa.
0: Tapio Mustonen, onko muuten kilpailuhenkinen?
1: No jossain määrin kyllä, että kyllä mä voittamisesta. Ja tota, tämä ehkä kanavoi sitten, kanavoi tuollaisen kilpailuvietin sitten. Että nuorempana minulla ei ollut niin kuin minkäännäköisiä niin kuin ambitioita, niin kuin kilpailemiseen, mutta tota, ehkä se on sitten syttynyt vanhemmalla jälle.
0: Mitä sä ajattelet tavoitteellisuudesta sitten omassa liikunta- ja urheiluharrastuksessa?
1: No se on oikeastaan niin kuin kaikki kaikessa. eli tota, Mulle ei oikein sovi semmoinen, että käydään vähän salilla ja tehdään nyt jotakin tuommoista, vaan tota, kyllä mun mielessä on aina joku tavoite, jos ei se joku kilpailu, niin sitten ainakin se, että tämän tyyppiset taidot mä haluan saavuttaa. Tämän tyyppisissä jutuissa mä on olla parempi. Ja sitten niitä treenataan systemaattisesti ja seurataan sitä edistymistä.
0: Sitten kiso- kilpailuareenoilla, niin ketä vastaan kilpailet?
1: No siellä on tota, okei, tietysti siellä on tota aina nämä mun omassa kategori- itäkategoriassa olevat kaverit, joita tulee sitten eri puolilta Eurooppaa, joskus jopa eri puolilta maailmaa. Mut kyse on sitten Itseään vastaansa loppu viimein.
0: Mutta mikä merkitys niillä kanssakilpailijoilla on? Tosi iso, tuortissa? tosi iso.
1: On, on silloin tosi iso. Nyt tätä, kun olla, eletään tätä korona-aikaa, niin ei ole päästy niin tapaamaan toisiamme johtuen liikkumisrajoituksista ja näin poispäin. Ja, ää, kilpailut on mennyt aika pitkälle nyt tuonne verkkoon, tähän on online-kisoja, mutta se ei oikein minun juttu, eikä se tunnu olevan kenenkään juttu, vaan tota, Kyllä se voima ja energia tulee siitä, että sä näet, että kaveri on siinä vieressä, vaikka sua vähän väsyttää ja väsyttää aika paljonkin ja sattuu, mutta silti sä et halua antaa periksi, vaan saa tota, jaksat puskea sit siinä, siinä pikkusen enemmän, koska kaverikin menee siinä vieressä. Ja tota, crossfitissä on oikeastaan hienointa se, että se viimeinen kaveri, joka tulee maaliin, se saa kaikista isoimmat aplodit. Kaikki kannustaa sitä, että kaveri pääsee maaliin. Se on kaikista hieno juttu.
0: No Entä treeni-yhteisö, mikä merkitys sillä
1: on? Se on myös tosi tärkeää. Tota, mä treenan kanssa, no tietysti mä taidan olla meidän salin ikäpresidentti, mutta tota, joudun skavaamaan näitä nuorempia vastaan. Ja, ja tota, kyllä, se motivoi. Niin sanotaan, että jos haluat kehittyä, niin ympäröi itsesi ihmisille, jotka on parempia kuin sinä, niin silloin sä pystyt nostamaan tai joudut nostamaan omaa tasoasi.
0: Tekeekö joskus kuitenkin sit mieli heittää hanskat tiskiä ajatella, että pääsehän tässä elämässä helpommallakin kuin kisaamalla näissä äärimmäisen rankoissa kisoissa ja olisi Ootkin. oskempi
1: pötkötellä vaan sunnuntaisin sohvalla? Joo, kyllä, kyllä. Se kuuluu asiaan, että tuota, joskus vähän harmittaa ja tuota, väsyttää enää poispäin, mutta, mutta sitten toisaalta, niin kuin mä sanoin, se on aika koukuttavaa ja se on tosi mukavaa, ainakin toistaiseksi vielä. Ja sitten kun se ei enää niin sytytä, niin sitten mä en välttämättä sitten enää... Enää skavailekaan siinä. Ei totta välillä ihan rennosti ja näin poispäin. Että onhan se henkisesti aika, aika stressaavaa, että kisa valmistautuminen. siinä menee helposti puoli vuotta, kun se oikein hyvin teet sen.
0: Keskiässä aika usein tulee erilaisia kremppoja ja kroppaa ja ei enää taivu samalla tavalla kuin nuorempana ja polvet on jäykät ja niskat ja hartiat ja kiertoliikkeet tuntuu hankalilta. Surettaakso jo etukäteen se, että kroppa vanhenee ja ja, mehän tiedetään, että ei tästä enää nuorruta.
1: Se toi on kyllä valitettavan totta. Että, hyvin sanottu. Että, kyllä se vähän niin kuin harmittaa. Että, mutta siihen pitää vain sopeutua. Ja, ja toisaalta sitten mä katson niin, että harjoittelu on semmoinen tekijä, mikä ehkäisee sitä, että ihan niin nopeasti ei rupsahda. Että men, mennään, mutta se alamäki ei ole niin jyrkkä kuin se voisi olla.
0: No mitä se sanoisit ihmiselle, joka... Tuntee sydämessään nyt sellaista liikettä, että pieni kilpailu olisi kiva ja voisi piristää sitä omaa harjoittelua omassa lajissaan, on, on se sitten mikä tahansa. Miksi kannattaisi uskaltaa vielä aikuisiässä lähteä mukaan johonkin kisoihin ja laittaa se numerolappu rintaan?
1: Joo, ja se, on, se on ihan paras fiilis kyllä, että siinä tulee tota kaikki, kaikki tunteet, tunteiden kirjalaidasta laitaan tulee sitten koettuu siinä. Ja, ja ennen kaikkea opit itsestään aika paljon siinä, että sä tiedät sun heikkoudet, sä tiedät sun vahvuudet ja sitten ne herrotaan sun naamaa sitten oikein kunnolla siinä kisan aikana.
0: Tiina Lundbergin huoltamo.